0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。有时朱元璋自己也做这种特务体验，如弘文馆学士罗富仁说一口江西话，质直朴素，元璋叫他老石罗。一天，忽然想证实一下老石罗是否老实，出其不意，一个人跑到罗家城外一个小胡同里，只见破破烂烂、东倒西歪的几间房子，老石罗正爬在梯子上粉刷墙壁。一见皇帝老儿来了，不免诚惶诚恐，赶紧叫女人抱一个小屋子，请皇帝坐下。元璋见他实在穷得可以，老大不过意，说：“好秀才怎能住在这样烂房子？”即刻赏他城里一所大宅邸。朱元璋本人对简校并无好感，并誉之为恶狗。到洪武十五年，为了适应大规模的清洗需要，特设锦衣卫，把真寺处刑之权交给武官。锦衣卫前身是吴元年设立的拱卫司，洪武二年改为清军都卫府，统领左右前后中五卫和仪鸾司，掌管侍卫法驾鲁、薄。十五年始改锦衣卫。锦衣卫设有三品指挥使一人，从三品同知二人，四品监视三人。五品政府二人，五品十四所千户十四人，从五品副千户和六品百户。所同有将军、力士、校尉、执掌、执驾、侍卫、巡查、缉捕。政府司分南北，北政府司专理诏狱，执驾侍卫只是形式上的职务，巡查缉捕才是工作的重心。凡是不轨妖言，都在缉捕巡查之列。所谓不轨，实指政治上的反对派；妖言，实指不满现状、要求改革的宗教团体，尤其是弥勒白莲和明教等。因为朱元璋从红军出身，当初也喊过“弥勒降生，明王出世”的口号。非常明白宗教教义的号召力，更清楚聚众结社对政权统治的威胁。对于一些并肩百战、消悍不逊的将军们，还有一群出身豪势、有地方势力、有社会声望的文臣，自己百年之后，忠厚仁义的皇太子怎么对付得了？到太子死后。皇太孙比他父亲更不中用，成天和腐儒们坐而论道，根本不是驾驭群雄的角色。为了替儿孙斩除荆棘、扫清障碍，朱元璋借用特务机构，有目的、有步骤地对文臣武将实施大规模清洗。到洪武二十年，文武大臣和其他有威胁的人物被杀得差不多了。朱元璋以为可以从此高枕无忧，下令焚毁锦衣卫刑具，把犯人移交刑部，把锦衣卫指挥使也杀了，卸脱了残暴屠杀的责任，表示从此以后要实现法治。六年后，胡党、蓝党都已杀完，朱元璋才大大松了一口气，又下令以后一切案件都由朝廷司法处理，内外刑狱讼事不再经由锦衣卫。但是，锦衣卫组织机构并未撤销，在有明王朝的统治中，仍然占有举足轻重的地位。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。